0: Aujourd'hui à rendu.
1: Je suis Joseph Donne, je suis franco-louisianais et je travaille dans le domaine touristique-culturel.
2: <t 'en>
0: la première fois de son histoire, Youssef rendu se déplace à l'international pour rencontrer le militant franco-louisianais Joseph Dunn. Professionnel œuvrant dans le monde touristique, Joseph Dunn est un grand défenseur de la culture et de l'histoire francophone et créole de la Louisiane. L'automne dernier, en reconnaissance de ses efforts continus en faveur du fait français en Louisiane, Joseph Dunn a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite, un honneur décerné par décret du président français Emmanuel Macron. Lors de cette rencontre avec Marc-André Leblanc, Joseph Dunn discute des derniers grands défis, mais aussi des bons coups de la communauté francophone de la Louisiane. Il revient aussi sur son enfance et les moments qui l'ont aidé à bâtir la personne militante qu'il est devenu.
2: Joseph Dunn, merci d'accepter l'invitation de venir participer à IUS que es rendu. Notre premier invité international. Ah,
1: mais ben je suis international? Ah ben ah, oui. Ça, c'est intéressant. <rire> Alors, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravi d'être là avec toi.
2: Une grande star internationale.
1: <rire> Mon Dieu. Non, 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 non. Là. <rire> Arrête. Tout de suite. <rire> oui, oui.
2: Pour les gens, une question toute suite, Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Joseph Dunn?
1: Oh mon Dieu, qui est Joseph Dunn ben, Je suis louisianais, euh, je suis d'origine française et d'origine acadienne aussi. Mes ancêtres sont arrivés en Louisiane depuis la France vers la fin des années 1710. Donc ça fait très très longtemps. Et puis pour la partie acadienne, ce sont des gens qui ont été exilés de l'Île saint jean vers la France qui avaient passé 25 ans en France avant de venir en Louisiane avec le dernier groupe en 1786. Donc j'ai un peu de de, de, de bagages ancestrales <rire> euh, côté euh, francophone, côté France, côté Acadie, et euh, ouais, c'est un peu euh, qui je suis, euh, de... de, de ouais.
2: C'est intéressant que tu. Tu sais, je te demande la question sub-simple. Tu associes ton identité tout de suite à, à tes ancêtres. C'est quelque chose qu'on fait quand même souvent en, en Acadie aussi. Ça, pour toi, ça toujours, on te l'a expliqué jeune, ça, ça vient, ça vient d'où cet attachement-là?
1: Bah, J'ai euh, eu la chance d'être. Euh élevé un peu par mes grands-parents qui n'étaient pas du tout euh, d'origine française ou acadienne, du côté paternel. Euh, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux quand j'étais petit et j'étais toujours très très intéressé par ces questions euh, d'histoire, de généalogie. Je, je me rappelle... Euh, leur avoir toujours demandé de me raconter des histoires de comment la vie était quand ils étaient jeunes dans les années 1920, 1930 et tout ça. Et j'étais toujours bah, vraiment... Euh attaché à, à, à l'histoire et c'est plutôt du côté maternel où il y a cette histoire euh, française mais euh, je, je souligne quand même que euh, pour moi le français c'est une langue réacquise je n'ai pas été élevé en français j'ai pas grandi en français j'ai pas été éduqué en français mais euh, euh, dans la famille de ma mère, on, on parlait toujours de cette aïeule qui était française, comme c'est comme ça qu'on okay. qu nous disait qu'elle était française. On ne mettait pas trop d'emphase de, sur euh, ses, ses origines diverses, donc françaises, franco-françaises et aussi acadiennes. Euh, mais deux, trois générations avant que je naisse, le, le français était déjà estompé dans ma famille parce mmh. que cette aïeule-là euh, avait épousé un Américain euh, vers la fin du XIXe siècle et euh, bah, bah, depuis, euh, la famille est plutôt euh, ben, assimilée à américaine
2: D'accord. Tu disais que tes grands-parents te racontaient leur vie dans les années 1920. Qu'est-ce qu'ils te disaient? Qu'est-ce qu'ils te racontaient? C'était quoi leur vie à cette époque?
1: Bah, euh, C'était une vie assez rurale. Bah, tous les deux, ma grand-mère paternelle et mon grand-père paternel venaient de familles. Bah, Aujourd'hui, je pense que on dirait qu'ils étaient un peu aisés, donc c'était des familles euh, qui possédaient des terres et les deux étaient éduqués et, et tout cela. Euh, mais mais tout de même, une vie euh, à la campagne où euh, bah, ils, ils vivaient de la terre, donc les, les parents étaient agriculteurs, mais, mais fermiers euh, terriens, euh, je, je dirais. Euh, mais j'étais fasciné par cette, cette question de de, de bah, ce qu'ils faisaient pour apprendre à conduire euh, est-ce que les voitures existaient euh, mmh. ma grand-mère par exemple allait à l'école à cheval euh, et, et, et toute cette sorte de, bah, tout, toutes ces choses que, que l'on voyait à la télévision bah, bah, le, le, le bon vieux temps comme on dit euh, et euh, oui j'étais fasciné par, euh, par, par leur euh, mmh. par leur récit
2: ils étaient où en Louisiane en fait
1: ah Oui, j'ai grandi. Euh, bah, je, je pense que beaucoup de tes, de tes auditeurs et auditrices doivent avoir en tête l'image de la Floride. Donc, si l'on prend ce que l'on appelle « the panhandle » de la Floride, donc c'est la partie euh, est de la Floride. À l'époque, cette partie-là s'étendait jusqu'au fleuve Mississippi. Donc, la partie nord, euh, bah, partie en fait au nord du lac Pontchartrain, ce qui est la partie nord de la Nouvelle-Orléans, bah, toute cette région-là faisait partie de la Floride occidentale, comme on l'appelait à l'époque, et euh, cette région a été peuplée par des gens qui sont venus en Louisiane, de la Virginie et des Carolines, euh, juste après la cession de la Louisiane aux états unis en 1803. Donc là, je parle des années 1805, 1806, et c'était un peu un land. c'était assez... Euh, c'était pas du tout peuplé, et les gens venaient pour des concessions de terre, et euh, c'était dans cette région-là, donc c'est vraiment c'est plutôt le Vieux Sud mmh. euh, cette partie de la Louisiane avec la langue anglaise, avec la culture plutôt euh, euh, bah, Vieux Sud Américain la, euh, la musique, le protestantisme et, et la, les, les traditions culinaires et tout cela, ça ressemble beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus à ce que l'on trouve ailleurs dans, dans le Sud Américain
2: tu parlais que tu as découvert du côté maternel, c'est ça, qu'il y avait cette génération, il y avait ce français-là qui existait. Pourquoi que tu as voulu, pourquoi que ça t'a venu te chercher autant? Parce que clairement, tu te l'as réapproprié, comme tu as dit, cette langue-là. Euh, pourquoi?
1: Euh, mes grands-parents maternels euh, travaillaient dans l'industrie du lait, donc euh, ils avaient une ferme litière et ils avaient de grands amis qui étaient euh, d'origine Cajenne, euh, donc qui avaient euh, emménagé dans notre région depuis ce qu'on appelle en bas du bayou, donc de la paroisse La Fourche, euh, qui demeure en fait euh, bah, l'un des endroits le plus francophone en, en Louisiane et euh, on passait énormément de temps avec eux quand j'étais petit garçon. Là, je parle de... J'avais 4-5 ans et la grand-mère de cette famille-là était monolingue francophone. Elle ne parlait pas un mot d'anglais et je me rappelle avoir été avec cette famille-là à plusieurs reprises et je voyais que les petits-enfants, qui étaient un peu plus âgés que moi, ne pouvaient pas communiquer avec la grand-mère. Et cela m'a interpellé, et ensuite euh, j'ai fait une rencontre, quand j'avais cinq ans, avec les Indiens Oumas. C'est aussi une histoire un peu euh, assez, euh, assez euh, fascinante, parce que mon église méthodiste avait parrainé la construction d'une petite chapelle missionnaire chez les Indiens Uma, qui, euh, pour la petite histoire, euh, demeure le groupe euh, ethnique le plus francophone en Louisiane aujourd'hui. Donc les Amérindiens parlent beaucoup plus euh, français que les gens qui s'appellent Cajun ou Créole euh, de nos jours. Mais là, euh, j'avais cinq ans et nous sommes allés voir euh, et rendre visite en fait euh, à la tribu et à cette petite mission qu'on a qu'on a aidé à, à construire. Et euh, j'ai fait une rencontre avec un, un vieil Amérindien qui était monolingue. Ma Mère m'avait donné 5 dollars pour que je puisse m'acheter des souvenirs parce qu'on savait qu'ils euh, étaient vraiment experts en artisanat. Euh, donc, euh, et, 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 éventail en lataniers et, et bateaux euh, taillés en bois de cyprès et tout ça. Et je ne pouvais pas communiquer avec, euh, avec cet euh, cette aîné de la tribu. Et euh, vers l'âge de 4 5 ans, j'étais déjà persuadé que euh, il existait quelque chose en Louisiane dont euh, je n'avais pas accès et dont je devais avoir accès et ça 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 m'a piqué euh comme ça. Et quand euh, vers l'âge de 8 ou 9 ans on a eu des cours de français langue seconde à l'école ça m'est revenu comme un déclic génétique. Je, je n'ai vraiment pas d'autres mots pour l'expliquer. Euh, C'est que le, le français m'habitait quelque part dans mes gènes et fallait juste un petit déclic que, 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 que la clé soit mise au contact et, et, et voilà.
2: Comment tu as eu les le, le le réacquérir, autre que ces, ces cours-là à l'école. Qu'est-ce qu'était ce, qu ce processus-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme toi, un jeune en Louisiane qui voulait reprendre le français?
1: Ben, mais À, à l'époque, les écoles d'immersion n'existaient pas. Et de toute manière, on n'habitait pas un, un endroit où cela, était, où cela aurait été euh, proposé comme, comme parcours euh, éducatif. Euh, je, je, je trouvais tout ce que je pouvais euh, pour... Euh, apprendre pour pratiquer des textes scolaires et là ben, il faut euh, il faut de rappeler que nous sommes à la fin des années 70, début des années 80 donc euh, internet n'existait pas c'était pas du tout aussi facile euh, que, que ça l'est aujourd'hui euh, je, je passais beaucoup de temps euh, à la petite bibliothèque euh, municipale euh, pour regarder les textes je, je mettais les mains sur tout et n'importe quoi que je pouvais pour euh, apprendre euh, à lire à écrire euh, la grammaire et tout cela bah, et je le suis toujours un peu nerd donc donc, euh, ce n'est pas du tout euh, euh, bah, euh, hors de, 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 de ma boîte euh, pour, pour moi de, 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 de faire tout cela. Euh, et euh, bah, plus tard, quand j'étais adolescent, j'ai suivi des cours à l'école, à l'école secondaire. Et à chaque fois que j'entendais quelqu'un parler français, n'importe quelle variété, euh, je... J'allais directement euh, vers cette personne pour euh, leur demander de, de me parler en français, de, 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 de pratiquer et tout ça. Et euh, voilà que je suis avec toi aujourd'hui en train d'enregistrer de, euh, ce, ce balado.
2: <rire> Aussi, pendant ta jeunesse, les arts, entre autres la danse, ont, ont pris une grande partie, je pense, de, de ton temps, de tes passe-temps, de tes passions. Ça, ça vient d'où, ça, la, la danse?
1: Euh, j'étais gymnaste quand j'étais ah, okay. jeune. Euh, j'étais d'abord gymnaste et ensuite c'était quand je suis allé à l'internat, donc euh, l'école résidentielle qu'on appelle de Louisiana School for Math, Science and the Arts, où euh, j'ai fait cette transition vers le ballet classique. Donc j'étais déjà assez souple, euh, j'étais assez coordonné euh, et donc ce n'était pas trop difficile en fait pour moi de, de faire cette transition. Très, de faire cette transition vers, vers le ballet classique. Et cela, je l'ai fait pendant deux ans au lycée et ensuite à l'université. Et euh, ben là, je me suis fait mal aux genoux en jouant euh, au tennis. Et là, c'était fini pour, pour la danse. Mais euh, voilà.
2: Tu aurais, aurais aimé poursuivre ou tu t'aurais vu poursuivre en danse? et C'est une carrière qui t'a intéressé ou c'était toujours un, un passe-temps? Ou que ça bah, quand, de je,
1: quand je le faisais, je me suis fait euh, quelques idées euh, là-dessus. Je, je pensais que je voulais poursuivre cela comme carrière. Mais tu sais, la danse est très difficile. La danse classique, c'est très, très compétitive. Euh, sur 10 000 danseurs, il y en a un euh, qui réussit à, à, à boucler ses fins de mois avec la danse. Donc, c'est hyper, hyper difficile. Ça use le corps et euh, donc, ce n'est pas quelque chose que, que l'on peut faire pendant longtemps. D'accord. Les gens qui le font euh, en ballet classique, bah là, ils vont danser de manière professionnelle pendant quatre, 5 ans euh, en moyenne, et ensuite il faut qu'ils passent à autre chose parce que il y a les blessures, il y a les corps qui sont trop usés. Euh, C'est très, très, très difficile de réussir euh, sa vie euh, dans, dans la danse.
2: On parle beaucoup du, du Joseph des de quelques années passées. Qu'est-ce qui, qu qui l'occupe présentement?
1: Ah, présentement, qu'est-ce qu'il fait? Euh, Joseph, il euh, travaille principalement, et ce depuis euh, 25 ans, dans le milieu touristico-culturel. Euh, et c'est vraiment euh, grâce à ce français que je me suis, euh, que je, que je me suis euh, frayé un chemin dans, dans, ce, dans ce domaine. Euh, je savais que bah, évidemment, je, je connaissais l'histoire de la Louisiane et l'histoire francophone de la Louisiane, et j'étais très intéressé par cela, et je savais, parce que j'avais vu euh, dans les rues de la Nouvelle-Orléans, j'avais vu en faisant euh, des visites dans des... Euh, dans des lieux historiques, etc., qu'il y avait beaucoup de visiteurs qui venaient euh, de, de pays étrangers, de la France, de la Belgique, du Canada, euh, et qui parlaient français, et qui voulaient justement faire l'expérience de cette Louisiane francophone qui est tellement vendue et euh, tellement euh, promue euh, à l'étranger. Et je, je pensais, ben, ben pourquoi pas, pourquoi pas essayer, essayer de... de trouver une place dans le domaine du tourisme et le domaine de la culture. Et je suis très, très chanceux, depuis 1996, de pouvoir gagner ma vie dans, dans ce domaine-là. Euh, et aussi en, en parlant français, euh, parce que je m'occupe depuis... Bah, en fait, disons que je suis associé depuis 96 à une ancienne habitation de canne à sucre qui s'appelle Laura. Et là, c'est un peu le mariage de tous mes intérêts, de toutes mes compétences, parce que c'est un site historique, euh, on opère le site en format bilingue, je peux euh, mener des recherches je peux travailler également à la promotion du site je, euh, je participe euh, à l'écriture des, euh, des récits et des scripts pour les visiteurs euh, et je, je suis très très chanceux euh, quand euh, on a eu l'ouragan Katrina en 2005 il a fallu que je, que je parte parce que le tourisme était complètement euh, dévasté par cet ouragan et c'est là où je suis allé travailler au niveau de l'état de Louisiane et euh, j'ai euh, encore une fois grâce à ce français euh, travaillé au ministère de la culture de l'état de Louisiane, j'ai été aux relations internationales auprès du lieutenant-gouverneur euh, J'ai travaillé également au Consulat Général de France à la Nouvelle-Orléans. Et pendant trois ans, j'étais directeur du Conseil pour le développement du français en Louisiane, que tout le monde euh, connaît comme le codophile. Et c'est en 2014 que je suis revenu à, à l'AURA pour euh, bah, bah, reprendre un peu ce que je faisais euh, avant l'ouragan, donc c'est-à-dire la promotion du site, le marketing et, et tout cela. Et je fais pas mal de petits projets en annexe euh, qui touchent à la francophonie et la créolophonie louisiane. Donc, je suis vraiment comblé euh, de manière professionnelle et, et tout cela touche également à, à ma vie personnelle.
2: Clairement. Un détail que tu mentionnais en 2004 avec l'ouragan Katrina, tu avais dû arrêter, le, ça avait impacté l'industrie du tourisme. Jusqu'à quel point, là, on est euh, en début novembre euh, 2021? Veux, veux pas, je peux présumer que l'industrie du tourisme, euh, oui, vous avez eu un ouragan euh, récemment, mais il y a eu bien sûr la pandémie mondiale de la COVID. Jusqu'à quel point que ça, ça a eu un impact euh, sur le tourisme en, en Louisiane?
1: Ouf, bah ben, comme partout, euh, la pandémie... Là a eu un impact dévastateur sur le tourisme. Euh, le fait que les frontières soient fermées euh, un peu partout sur la planète. Et je peux dire qu'à l'aura, en temps normal, 30% de notre fréquentation arrive de l'étranger, dont euh, 15 à 20% de cette fréquentation est francophone, euh, principalement de la France, parce que c'est un bah, C'est un centre de population, évidemment. Il y a beaucoup plus de, de, de Français. Il y en a quoi, 60 millions et ces gens-là, ils voyagent beaucoup. Euh, pour ne pas oublier non plus les, les Québécois, les Acadiens et les autres qui viennent en Louisiane. Et juste avant, c'était en novembre 2019, Air Transat avait finalement ouvert une ligne directe entre Montréal et la Nouvelle-Orléans et tout de suite, le jour même, euh, on, on, a, on a constaté une augmentation de, de fréquentation euh, de, de, de Québécois et aussi d'Acadiens. Et euh, avec la pandémie, tout cela s'est arrêté net. Euh, le tourisme s'est arrêté, mais c'était euh, arrêté net. Et on a été à la plantation fermée pendant 100 jours. On a pris euh, ce moment pour... Euh, pour faire quelques, quelques petits projets de, de peinture et d'autres choses euh, dans la maison principale. Mais euh, c'était pas mal difficile. Et ça l'est toujours. Hein. Parce mmh. que, euh, en moyenne, pendant cette période de l'année, nous sommes euh, à l'automne, euh, on accueille à la plantation, bah, je dirais, entre 300 400 personnes par jour. Et là, en moyenne, on voit euh, 75-80 personnes par jour. Donc, euh, juste par les chiffres, euh, ça te donne une idée de de l'impact de la pandémie et euh, euh, tout de même, ida, ben, ida pendant ben, quelques semaines après, ça a eu un impact, mais ce n'est pas du tout comme comme Katrina, Katrina parce que okay. Katrina, euh, Katrina a inondé la Nouvelle-Orléans mmh. et la Nouvelle-Orléans c'est vraiment le centre, c'est 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 vraiment euh, ce qu'on appelle en, en marketing le euh, la génératrice de tout le tourisme de la Louisiane. Et ouais. euh, quand la Nouvelle-Orléans ne pouvait euh, pas accueillir euh, des visiteurs, euh, ça a eu beaucoup plus d'impact que, que Ida.
2: Tu mentionnais tout à l'heure que la Louisiane fait… Je du bon travail à, à promouvoir cette Louisiane francophone, cette présence francophone. Euh, en Acadie, souvent, on, je crois qu'on le fait aussi, très bien, mais euh, je pense, entre autres, au niveau de l'immigration, mais probablement aussi au niveau du tourisme. Quand les gens arrivent ici, ils ont la difficulté à la retrouver, ils ont la difficulté à retrouver cette offre francophone-là. Est-ce que c'est le même scénario en, en Louisiane?
1: Ouf! Écoute... Euh euh, je dirais, pour avoir été à Moncton pour le Congrès mondial acadien en 2019, je dirais que le français est, est mille fois plus évident chez vous que chez nous. Euh, il faut aussi se rappeler que bah, vous avez... Bah, bah, vous êtes, et, et, comme tu le sais, je, je suis toutes les nouvelles, les actualités mmh. de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick et un peu partout au, au Canada euh, par rapport euh, à cette question de langues officielles et tout ça. Euh, vous avez quand même euh, et, bah, certaines idées que nous n'avons pas ici, que vous avez su très bien développer. Donc, cette question de minorité linguistique, cette question de droit linguistique et tout cela, cette question de revendication. Tous ces concepts n'existent pas chez nous. Et donc, euh, euh, entre... Entre 1970 et aujourd'hui, le nombre de francophones et de créolophones en louisiane, parce qu'il est un peu difficile de, 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 de mesurer qui est qui et qui parle exactement quelle variété, euh, le nombre de, de franco-créolophones en louisiane a diminué de 90%. D'accord. Euh, on estime qu'en 1970, on était à 1 million et aujourd'hui, on est probablement moins de 100 000. Euh, et c'est parce que les langues, ces langues d'héritage n'ont pas été transmises de manière générationnelle euh, on n'a pas de système éducatif euh, francophone on n'a pas de commerce francophone on n'a pas de consommation francophone comme euh, cela peut exister euh, chez vous et c'est vrai que euh, pour avoir parlé et, et, et en le faisant tous les jours avec des agents de voyage, avec des pour opérateurs et aussi avec des touristes. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en Louisiane avec, avec cette attente qu'ils vont pouvoir consommer du produit touristique en langue française, qu'ils vont pouvoir rencontrer des gens qui parlent français, mais euh, ce, ce n'est pas aussi évident que cela. Euh, il faut savoir où aller, il faut euh, se, se faire un petit réseau avant même d'arriver pour savoir qui sont les gens qui parlent français, où on peut aller. Euh, et c'est un peu mon cheval de bataille depuis, euh, depuis 25 ans, c'est d'essayer de réseauter tous ces différents prestataires touristiques ou culturels qui sont euh, capables, en fait, de proposer... Un un produit en français, mais ça demeure difficile. Euh, ça demeure très très difficile parce que on n'est on pas très nombreux à, à le faire. Et, euh, on n'a pas du tout les soutiens euh, et les supports que, que vous avez chez vous, donc les modèles sont tellement, tellement différents qu'il est, euh, qu est parfois difficile de, de, de développer ce que l'on voit euh, bah, que ce que l'on voit de, de, devant, devant soi euh, mais de, euh, de, de vraiment motiver les gens à le faire, même en montrant des chiffres et, et tout cela, parfois c'est pas aussi évident que, que je souhaiterais
2: mmh, puis tu as, as été ou, du côté de l'État, tu as été euh, de ce côté-là plus institutionnel, donc tu as, as vu ce, ce côté-là de la machine qui est clairement importante. Comme tu le mentionnais, ça fait partie des acquis ici qu'on a euh, principalement au Nouveau-Brunswick, mais quand même au Canada et dans le reste de l'Acadie, euh, à, à une autre mesure. Pour la Louisiane, c'est une question qui me fait presque mal au cœur de la demander. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il est trop tard?
1: Bah Figure-toi que ça, c'est une question que je me pose tous les jours. Mm. Euh, bon, J'essaye, bon, je me suis fixé comme objectif de ne pas, lors de cette discussion, euh, donner l'impression que je sois pessimiste ou que je râle ou tout ça parce que je veux. T'en aimes pas quand de
2: l'interviewer de, demande des questions comme ça, là. De, Exactement. Je vais blâmer sur moi.
1: Je vais essayer de rester sur un ton positif. Je, je, je pense, je pense pertinemment que ce soit possible. Euh, il faut seulement que, que les gens, eux-mêmes prennent la responsabilité de le faire. Et c'est difficile de, de motiver les gens de faire quelque chose. Et c'est aussi, ben ça, ça fait déjà un siècle, Marc-André, que, que l'assimilation imposée est en exercice mmh. ici. Ça fait déjà depuis 1921 que euh, l'anglais a été imposé comme seule langue de scolarisation, que le français a été relabilisé langue étrangère dans nos, nos écoles publiques. Et même si on parle français ici depuis 1699, euh, vous avez même des gens en Louisiane d'un certain âge euh, pour qui le français qu'ils que, qu parlent eux-mêmes ou que leurs parents parlaient euh, et, et dans leur tête, une langue étrangère. Et bah, tu peux imaginer que ça a créé un, bah, un vrai décalage relationnel vis-à-vis -vis de la langue, vis-à-vis -vis de la culture. Parce que tout le monde, depuis un siècle maintenant, on, on est programmé pour penser comme des Américains. On est, on est programmé pour penser que euh, la base identitaire des personnes, c'est la couleur de la peau et non pas la langue que l'on parle. Euh, comme je disais tantôt avec vos, vos concepts de minorité linguistique, c'est très difficile pour un Américain de de considérer une langue comme un critère de statut minoritaire. Mmh. Ça ne rentre pas vraiment dans, dans dans la case de comment nous sommes formatés et programmés aux États-Unis. Euh, il y a aussi la question euh, ici que vous n'avez pas trop chez vous et ça c'est la question de la ségrégation raciale parce que il faut s'imaginer bah, il faut s'imaginer la Louisiane comme une mosaïque de population où amérindiens africains, européens, se croisent, et où euh, de ces différents contacts sont nés différentes variétés de français, différentes variétés de créoles, qui à l'époque où tout le monde parlait ces langues de manière quotidienne, euh, les gens arrivaient à se comprendre, comme bah, chez vous, les gens de, euh, de de Moncton peuvent parler avec les gens de la péninsule, ou les gens de la Nouvelle-Écosse, parce que c'est du français et les gens ont l'habitude de, de parler, mais le fait que euh, euh, bah, lors de cette imposition de l'anglais, les gens ont été, dans un premier temps, ségrégés les uns des autres. D'accord Parce que les, les petits-enfants qui allaient à l'école en 1921, euh, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont, euh, bah, beaucoup plus tard, amérindiens, mais chez ces enfants, il y en a qui parlent français ou créole comme langue maternelle. Bah, dans un premier temps, ils sont ségrégés les uns des autres et ils, ils ont l'anglais imposé. D'accord et, et les gens, les, les maîtres et maîtresses d'école vont leur dire que la langue qu'ils parlent n'est pas une vraie langue, que c'est une langue bâtarde, euh, et ça va laisser des séquelles. Bah, les gens sont euh, non seulement ségrés les uns des autres, mais aussi, de, depuis un siècle, encore une fois, bah, ils, ils ont entendu en anglais que, que leur français n'est pas un vrai français, que, que, et, et tous ces mythes ont été créés. Euh, j'ai lu un article qui, euh, qui est apparu en fait dans la presse de, de Montréal hier où euh, on parlait justement du parler québécois et il y a beaucoup de gens qui vont dire que le parler québécois ou que la langue québécoise ou les langues québécoises c'est une langue archaïque ben non, euh, ça n'est pas du tout le cas on dit cela souvent en louisiane aussi que, que c'est une langue archaïque tandis que ces mêmes gens ne vont pas rencontrer euh, quelqu'un de de la campagne au Mississippi ou en Alabama et leur dire que leur anglais est ar archaïque tu vois ce que je veux dire donc il y a il y a il y a tous ces décalages relationnels que que l'on a qui font qu'on a euh, on a une relation aujourd'hui assez tordue av avec le français euh, c'est c'est de l'insécurité linguistique c'est le phénomène, disons que c'est le phénomène de l'insécurité linguistique, mais ce n'est pas le concept de l'insécurité linguistique parce que ce concept n'est pas du tout présent dans la mentalité américaine. Est-ce que ça a du sens?
2: Oui, je pense que oui. c'est De ce que je comprends aussi, c'est ça, c'est le fait que la langue comme telle, est-ce qu'elle est plus un vecteur culturel ou est-ce qu'on pourrait au moins la faire vivre et survivre comme vecteur culturel, parce que comme vecteur identitaire, ça semble extrêmement difficile.
1: Bon, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez très bien su ouais. euh, réaliser chez vous, c'est cette question de, de construction identitaire, d'accord? Et imaginons que, euh, je vais dire comme ça, euh, j'ai 50 ans, et il y a quelques années, euh, les scientifiques ont décidé que Pluton n'était pas une vraie planète. <rire> Cela m'a déboussolé. Parce que, bah bien sûr que Pluton, c'est une planète. Je l'avais appris à l'école quand j'avais 6-7 ans, ouais. quand j'étudiais le, le, le système solaire. D'accord Comment est-ce que Pluton ne peut être une planète tandis que c'est ce que j'ai toujours appris Donc, dans cette question de construction identitaire, en langue française, si on, on essayait d'instaurer un tel euh, truc en Louisiane, il fallait qu'il euh, qu y ait aussi une déconstruction identitaire pour mettre cela en place. Et c'est très, très difficile d'aller vers quelqu'un, euh, disons, de, de 70 ans, de 80 ans, qui a toujours... Euh, entendu et qui a toujours dit que euh, son français à lui ou à elle n'était pas compréhensible par un francophone d'ailleurs, que c'est différent, d'accord Et leur dire, non, tout ce qu'on vous a dit, c'est des mensonges qui vous ont été euh, bah, martelés pour que, justement, vous arrêtiez de parler français, d'accord Les gens ne peuvent, il, il, il leur est impossible de, 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 de concevoir euh, une telle chose parce que leur maman euh, le leur a dit, leur grand-père le leur a dit. D'accord
2: Et une planète, euh, ou, ou pas une planète, dans le code du français.
1: Exactement, exactement. Ben ben, le français que, que tu parles, ce n'est pas... Euh, c'est une planète, ce n'est pas pas une planète, c'est une vraie planète et il y a des gens qui habitent dessus il faut s'en rappeler euh, et, il faut s'en rappeler euh, Et ben, je ne me rappelle même plus euh, quelle était la question, ah, construction identitaire pardon, euh, construction identitaire et euh, français comme vecteur de euh, vecteur de, de transmission culturelle oui, et ça se fait déjà avec, euh, avec la musique et nous sommes très chanceux maintenant avec euh, les balados avec avec Internet, avec YouTube, avec, avec tout ce qui existe euh, en ligne, qu'il y a des, des communautés qui se créent de manière virtuelle. Euh, justement, bah, par exemple, pour la langue créole louisianaise, il y a toute une communauté virtuelle avec des gens qui sont ici en Louisiane, qui sont euh, ailleurs aux États-Unis, qui sont en Europe, aux Caraïbes, etc., qui euh, euh, travaillent justement ensemble pour la relance et la transmission de la langue créole louisianaise, euh, qui, euh, depuis euh, les années, bah, de, depuis avant les années 1750, je dirais, est une langue qui s'est développée ici, avec le contact entre les différentes langues africaines qui étaient parlées par les personnes euh, réduites en esclavage, les différents Français qui se parlaient à l'époque, et, et tout cela se développe de manière virtuelle. D'accord Donc, il y a la musique, il y a des initiatives incroyables qui, qui se font. Euh, Sweet Crude, euh, les musiciens qui étaient là, euh, qui ont joué pour le Congrès mondial acadien. Et je ne peux pas te dire à quel point, pour, pour moi, c'était émouvant de, de, de voir des Louisianais chanter en français à Moncton, devant une foule qui connaissait les paroles de leur musique. Bah, C'était incroyable. Donc, il y a New Niveau qui, est un peu, euh, qui, euh, qui fait un peu partie de, de ce, ce mouvement avec, avec Sweet Crude. Donc, ce sont des actualités produite et diffusée en français-louisianais euh, sur le web. Euh, il y a une nouvelle fondation qui vient d'être lancée qui s'appelle Nous, Nola, euh, qui euh, vise à, à mettre sur place, à mettre un, sur pied, excuse-moi, à mettre sur pied un, un centre de rencontre, un centre d'événements, un centre de, de partage de ces langues françaises et créoles euh, telles qu'on les trouve en Louisiane, il y a Télé Louisiane également, donc il y a toutes ces différentes plateformes qui se développent maintenant, et ce sont des gens qui, euh, qui ont l'âge de mes enfants donc ils, ils, ils sont dans la trentaine, dans la vingtaine euh, et, et c'est euh, incroyable de voir euh, tout cela euh, se faire. Bon, me demander si euh, il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard parce que euh, j'aurais peut-être dit qu'il était trop tard il y a dix ans, mais maintenant euh, je, je suis assez confiant que, que que ça va continuer. Ça va, ça va être différent. Ça, ça ne doit pas du tout être comme c'était à l'époque. Mais euh, et je pense que c'est un peu le cas pour tout maintenant. Oui, ben, notre, langue et une langue, culture, notre... c'est fait pour évoluer. Oui, tout à fait. Et notre, notre manière de travailler, même. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont maintenant euh, virtuelles. On fait les réunions euh, en, en virtuel. Euh, et et bah, tout est en train d'évoluer. Mmh.
2: Tu, tu mentionnais tout à l'heure le codophile. Aussi, une chose, tu me corrigerais si chez tort, mais qui prend de plus en plus d'ampleur en Louisiane, c'est l'immersion. Euh, l'enseignement en immersion. Pourquoi que les parents veulent envoyer leur... leur... Parce que si qu on parle que la langue n'est pas nécessairement un vecteur identitaire, un vecteur culturel, whatever, euh, pourquoi que les parents veulent envoyer leurs jeunes en, à l'école en français, ou en immersion du moins?
1: Je, je dirais que cela dépend de la région en Louisiane okay. où l'on se situe. Euh, à, parce que... Euh, Bon, vous avez chez vous, et il faut que j'explique cela, hein, juste pour situer tout le monde, euh, parce que très souvent, ce qui arrive quand je parle avec des Acadiens ou avec des Québécois ou avec des, avec des Français, euh, de manière naturelle, on, on a l'idée que ce qui se fait ailleurs est semblable à ce, que ce qui se fait chez soi. Ce n'est pas du tout pareil, d'accord Vous avez tout un système d'immersion. Votre système d'immersion est assez centralisé. D'accord Nous, ce n'est pas du tout ça. On a plusieurs modèles d'immersion en Louisiane. Voilà. À la Nouvelle-Orléans, par exemple, où j'habite, on a trois éco écoles d'immersion qui sont à cursus franco-français. Ce mm. sont comme des petites écoles de la France, ici en Louisiane. D'accord Qui suivent le curriculum de France, euh, mais qui sont homologuées avec le ministère d'Éducation nationale en France. Donc, ce sont des écoles Française. On a également, euh, selon le cas des euh, écoles louisianaises, où il y a l'immersion française et cette immersion-là suit le curriculum américain traduit en français par les enseignants. D'accord Et euh, euh, je. Comment est-ce que je peux dire ça euh, Dans le fond, L'immersion, c'est une excellente idée. Pourquoi les parents mettent leurs enfants dans ces écoles-là À la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment pour les avantages, euh, spécialement dans les écoles franco-françaises, de pouvoir éventuellement accéder à l'université en France. Parce qu'ils peuvent avoir à la fin de leurs études le bac français. Et une fois passé un certain certificat, peuvent accéder aux universités en France euh, on sait aussi d'après toutes les recherches que les enfants qui sont dans des euh, dans, dans des environnements éducatifs euh, bilingues ou dans une autre langue que cela, euh, bah, ils ont de meilleurs, de meilleurs scores sur les examens standardisés les examens standardisés c'est vraiment quelque chose de très important aux états unis de savoir comment remplir les petites bulles avec les bonnes réponses euh, pour d'autres personnes, c'est pour l'héritage, parce qu'il y a les grands-parents ou les, euh, les arrière-grands-parents qui parlaient français et les gens veulent un peu relancer le français même... dans leur famille. Mais, euh, mais il faut, je pense aussi, euh, préciser pour tes, euh, tes, tes auditeurs et auditrices euh, en Acadie que pour la plupart, et je dirais les 80... 99,5% de ses élèves, même s'ils s'identifient comme Cajun ou créole de manière généalogique, ce sont des enfants à 100% américains et assimilés et anglophones. D'accord. Donc le, le français à l'école, c'est un peu, euh, c'est un peu une atmosphère artificielle pour eux. Et le défi que nous avons, c'est de, de créer des espaces à l'extérieur de la salle de classe où les enfants, euh, où les élèves entendent parler français, où ils voient que le français est une langue écrite et affichée, et où ils peuvent aller jouer avec des amis, ou aller dans un restaurant, ou euh, entendre le, le français dans dans, bah, dans dans toutes ses formes, euh, à la télévision, euh, sur, sur, à la radio... Euh, et c'est un peu ça notre défi. Les écoles d'immersion, ça fonctionne très très bien, mais c'est la création d'espace à l'extérieur des salles de classe pour que les enfants comprennent que, que la langue française n'est pas seulement une poursuite académique, c'est aussi une langue vivante, c'est une langue de, de la vie sociale, c'est une langue de convivialité, c'est une langue euh, d'amitié, c'est une langue de commerce, etc.
2: Bien que ça peut être des défis en Louisiane, j'oserais dire que ça, ça en est aussi dans certaines régions euh, de l'Acadie et, et encore plus du Canada où est-ce que tu as tout à fait raison. C'est les mêmes défis que il y a la difficulté d'avoir cette vie à l'extérieur euh, du réseau scolaire parce que des fois, les communautés francophones ne sont pas proches, ne sont pas là. Donc, euh, c'est toujours des défis. S'il y a une chose que tu pourrais changer en Louisiane, ça serait quoi?
1: Oh là 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 là, tu sais, j'aime pas du tout ce genre de questions pour parce que, que ça les me poses. fait trop. Ah non mais ça, ça me <rire> fait trop réfléchir. Ça, ça me fait trop réfléchir. Bah, bah, une chose si si, bah, si je pouvais changer une chose en louisiane je pense que ce serait de amener euh, une chose,
2: améliorer une chose, euh, bâtir quelque chose, créer quelque chose. On peut le, le mettre positif là.
1: Le maître positif, bon, si seulement les gens pouvaient ne plus voir le français et le créole comme des aspects folkloriques du passé et se rendre compte qu'il y a toujours des gens en Louisiane qui parlent français, des jeunes en Louisiane qui parlent français, parce qu'il y a toute la génération de ma fille maintenant qui a 19 ans et, et je dirais d'ailleurs qu'elle était, elle, elle était euh, complètement stupéfaite devant tout ce qu'elle a vu quand on était à Moncton en 2019. Mmh. Aller à l'épicerie en français, aller dans un restaurant et pouvoir commander en français, aller à l'université de Moncton et, et voir tout cela en français pour elle, cela lui a complètement ouvert les yeux. Et euh, si en Louisiane, je pouvais améliorer quelque chose, ce serait euh, ben, plus de reconnaissance chez les louisianais même s'ils sont assimilés, que, que ces langues françaises et créoles existent toujours, sont toujours parlées, sont toujours parlées dans un, dans un contexte contemporain. Elles sont toujours des langues de création, sont toujours des langues d'amour et d'amitié et d'échange. Euh, C'est cela. Euh, si je pouvais améliorer quelque chose, euh, je, je, je viserais directement euh, cet objectif.
2: Joseph donne, on le souhaite. Euh, je sais que, veux, veux pas, tu y travailles. Euh, tu y travailles avec cœur, avec passion. Puis euh, j'ai hâte de, j'espère pouvoir un jour, pouvoir retourner en Louisiane puis euh, voir tout ce progrès-là que la communauté est en train de faire. Puis entre-temps, ben, on va écouter euh, Sweet Crude puis tous ces beaux projets-là qui sont en train de se faire euh, euh,
1: chez vous. Bah, merci beaucoup, Marc-André. Ce fut un vrai, vrai, vrai plaisir de, de parler avec toi, de, de partager ce moment avec toi. Parce que encore une fois, euh, depuis la Louisiane euh, on, on, euh, bah vous êtes un peu nos modèles chez vous euh, côté création côté euh, revendication et donc euh, comme on dit ici lâchez pas la patate continuez et, et merci beaucoup d'être qui vous êtes euh, nos cousins euh, un peu au nord euh, éloignés mais toujours cousins de cœur et, et cousins d'amitié merci
2: merci Joseph.
1: Vous venez
0: d'écouter un épisode de You's que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au you's que es rendu .ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca